0: Im Anlautertal, ein Stück südlich von Weißenburg im fränkischen Jura, liegt auf einer bewaldeten Anhöhe die Ruine der Burg Bechtal. Viel ist nicht übrig von der hochmittelalterlichen Anlage. Der Bergfried ist noch da, schlank und fast 30 Meter hoch, aber die oberen Ränder schon von der Zeit und vielleicht auch vom Beschuss im Dreißigjährigen Krieg zernagt. Und an einem anderen Eck noch die Reste eines weiteren Turms. Wenn man ein Fäbel für romantische Ruinen hat, das hier ist eine. Im Abendlicht kann es hier aussehen wie auf einem Gemälde aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Von hier oben kann man auf einen Badeweiher hinunterschauen. Ein bisschen sieht er aus wie eine liegende Acht. Das Dörfchen Bechtal, kaum 100 Einwohner, schmiegt sich mit Kirchlein, Friedhof und Bauernhöfen an die Flanke des Höhenrückens. Betleuten heißt es hier, trotz Handy und Internet noch immer, wenn die Kirchenglocken zum Feierabend läuten, im Winter um sechs, im Sommer um 8 Uhr. Doch, doch, es gibt sie noch, diese kleinen Stückchen heile Welt. Es hat ja auch hier Krieg gegeben und Hunger und Not, aber seit einigen 40, 50 Jahren ist die Welt hier von der Ruine der Burg Bechtalerab herab betrachtet heil. Keine Touristen, keine Industrie, keine verbaute Landschaft, Strukturschwach, aber heil. Die Ruine der Burg, eingewachsen und aufgegangen in einer Lichtung auf dem Höhenrücken, ist mir wie eine Erinnerung, dass Krieg und Gewalt nicht der Naturzustand des Menschen sein muss. Ein feines Fleckchen Erde, ein Ort aus meiner Kindheit. Hier komme ich immer dann her, wenn ich mich vergewissern muss, dass es so etwas wie eine heile Welt wirklich geben kann, wenn man sie bewahrt. In unserem Feiertagsfeuilleton zum Pfingstmontag in der Zeit für Bayern geht es heute um die heile Welt. Und natürlich um die Gefahren für so eine heile Welt und um die Illusionen, die wir uns so machen. Dazwischen hören Sie das eine oder andere heile Weltgedicht von Matthias Kröner. Mein Name ist Ewan Ahrens und ich begrüße Sie in der, naja, heilen Welt von Bayern 2.
1: Matthias Kröner Was noch so ist wie vorher Die Wettervorhersage in der Tagesschau Die Sonne, die durch die Bäume scheint Das Wissen um keine Weisheit Der Veränderungswunsch in uns Die Schönheit der Worte Der Straßenbelag bei Regen Die Wettervorhersage
0: im heute -Journal. Je unfreundlicher die Welt um uns herum ist, wir haben das in den letzten anderthalb Jahren zur Genüge ausprobieren können, desto mehr braucht man ein Stückchen heile Welt, in das man sich zurückziehen kann. Für viele von uns war in der Pandemiezeit das vor allem unser Zuhause notgedrungen. Wenn aber das Zuhause selbstfeindlich ist, dann muss man sich woanders diesen Rückzugsort suchen. Thibaut Schremser hat sich mit dem fränkischen Autor Manfred Kern über einen ganz besonderen Fluchtort in seiner Kindheit unterhalten.
2: Manfred Kern kommt aus Wettringen, einem kleinen Dorf in Westmittelfranken.
3: Ja, ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, der relativ viel Gelände drumherum gehabt hat.
2: Wenn er von seiner Kindheit erzählt, dann klingt das idyllisch.
3: Also es war nicht nur Haus, Scheune und so weiter, sondern es gab eine Wiese, es gab andere Nutzgebäude, also unheimlich viele Winkel, Hühnergarten, Hühnerstelle und Maschinenräume, also wo die Traktoren dann gestanden sind. Dann die sogenannten Barmeländli, wie es bei uns heißt, also die Baumgarten. Barmeländli, das klingt schon so einladend. Ja.
2: Es klingt idyllisch.
3: Es war wahrscheinlich wie jede Kindheit, Kindheit mit allen Facetten. Ich habe mich immer wohl gefühlt in dem ganzen Raum, mit den vielen Winkeln und so weiter und so fort. Und auch im Dorf selber wir haben ja unheimlich viele aus der Familie gelebt. Und ich habe mich da schon aufgehoben gefühlt einerseits. Andererseits hatte ich natürlich wieder ein schwieriges Elternhaus mit einem Vater, der sich oft nicht im Griff hatte, sagen wir es mal so.
2: Sein Vater hat ihn beschimpft, erniedrigt, geschlagen, erzählt Manfred Kern. So erging es vielen Kindern damals. Wir sprechen über die 1960er Jahre.
3: Schläge in den Keller gesperrt werden, was mal passiert ist, das sind natürlich Erlebnisse. Aber nicht nur im Elternhaus, es war ja auch im Kindergarten, da gab es ein schwarzes Loch. Man musste dann an der Wand stehen, konnte sich nicht mehr rühren, das Licht wurde ausgemacht. Und dann musste man halt dort warten, bis man wieder abgeholt worden ist. Oder dann auch in der Schule, das in der Ecke stehen, dass mit dem Stock geschlagen werden. Man musste also da sitzen, so. Und durfte nicht mal reden. Das sind natürlich Fesselungen im Prinzip. Da kann der Bauernhof noch so groß sein, das nutzt einer nichts.
2: Er hatte zeitweise Angst, in die Schule zu gehen. Regelrecht Panik. Und wenn er dort war, hat er sich durchs Fenster woanders hingesehnt. Wie er sich überhaupt fortgesehnt hat. Er wollte das Dorf verlassen. Ihm war schon als Kind klar, dass er nicht auf dem Hof der Eltern bleiben wollte. Das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, denn viele Kinder übernehmen die Landwirtschaft ihrer Eltern. Aber vorerst saß er hier fest. In dieser heilen Bilderbuch-Dorffwelt, die in Wahrheit gar nicht heil war, da gab es für Manfred einen besonderen Ort, der ihm Halt gegeben hat. Um sich diesen Rückzugsraum vorstellen zu können, muss man wissen, was ein Klebock ist. Aus Holzstangen wird eine dreiseitige Pyramide aufgebaut, und auf diese Böcke wird nach dem Mähen der Klee zum Trocknen aufgeschichtet. Auf dem Hof von Manfred Kerns Familie wurde das jedes Jahr gemacht. Es brauchte viele Kleeböcke, um allen Klee zu trocknen. Sie standen ein paar Wochen lang auf den Wiesen, bis der Klee in die Scheune eingefahren werden konnte. Dann wurden die Kleeböcke eingelagert. Die Holzstangen wurden in einem großen Kreis angeordnet und in der Mitte zusammengelehnt. Es entstand eine Art Zelt. Das Kleebockzelt, wie Manfred Kern es nennt, in das er als Kind gern hineingeschlüpft ist.
3: Man hat die Kleeböcke zum Zelt aufgestellt, aber es war ja nicht dicht, sondern es gab zwischen den Stangen immer Ausblicke oder man konnte sie auch schaffen. Und die konnte man wieder schließen wie eine Jalousie im Prinzip und rundherum vor allen Dingen. Das ganze Dorfpanorama überblicken teilweise oder zumindest den Hofraum überblicken. Also man war einerseits geschützt, andererseits konnte man auch den Feind schon von weitem erkennen.
2: <lacht> Seit er sechs Jahre alt war, hat sich Manfred Kern immer wieder in das Kleebockzelt verzogen. Bestimmt, bis er zwölf war.
3: Ich war da auch nie lange drin. Also früher, als ich da noch drin gespielt habe mit meinen Männchen und so, da war ich länger drin. Aber als ich größer geworden bin, bin ich rein und habe gedacht. <lacht> Oder habe irgendein Problem meistens mit mir herumgetragen. Meistens bin ich in einer Notsituation dorthin, wenn ich wirklich nicht mehr weiter gewusst habe. Und dann setzt man sich da rein und dann schaut man sich ein bisschen um und dann schaut man den Ameisen zu oder zupft hier und zupft da. Ne? Schaut mal raus, versucht sich hinzustellen, zeichnet was in die Erde, schreibt was in die Erde, meinetwegen und denkt nach über das, was einen beschäftigt. Und irgendwann... Beim Denken oder Nichtdenken oder beim Träumen habe ich die Lösung mehr oder weniger gefunden. Es war schon das magische Teilweise dieser Ort für mich.
2: Das Kleebockzelt war für Manfred ein sicherer Ort. Einer, an dem er sich aus eigener Kraft stabilisieren konnte, wenn es ihm schlecht ging.
3: Also es gibt noch einen Ort, und zwar das Dach nach dem Kleebockzelt, das ist ja irgendwann zu eng geworden. Ich bin ja größer. <lacht> irgendwann passt man immer rein. <lacht> Aber es hat Dächer gegeben. Und zwar hat mein Vater irgendwann einen Schweinestall angebaut, der mit dem Flachdach, also mit so einem Wellblechdach, gemacht worden. Und da konnte man sich draufsetzen. Und unten im Berggarten gab es auch ein Geräteschuppen und da konnte man hinaufklettern. Und das war wie das Dach der Welt. Ne? Also man war abgehoben, weil man konnte nicht gesehen werden, aber hatte einen Panoramablick von dort aus. Und dort oben, da fielen dann auch die Walnüsse drauf, weil die Bäume da waren. Und der Äpfel konnte man pflücken direkt vom Baum und so weiter und so fort.
2: Was zeichnet einen solchen Rückzugsort aus? Was macht ihn zu einem geeigneten Platz, um eine neue Perspektive zu gewinnen? Da gibt es einige Punkte die Manfred Kern wichtig erscheinen. Der Raum ist klar abgegrenzt.
3: Einerseits ist man ja eingeengt, wenn ich jetzt von dem Dach spreche, von dem Rand. Ne? Aber es hat auch Ausdehnung. Und innerhalb dieser Fläche kann man machen, was man will. Aber dieser Platz, das war einer, den keiner außer mir wollte, den keiner in Anspruch nehmen wollte. Da wollte niemand drauf auf das Dach als ich. sozusagen. Ich wusste auch, da geht auch keiner rauf. Also indem ich mich hinausträumen konnte.
2: Und man kann an einem solchen sicheren Ort ungestört wahrnehmen und fühlen. Im Kleebockzelt die Ameisen, die Blumen, das, was draußen zu beobachten war. Wenn jemandem etwas Schlimmes passiert, dann kann das die menschliche Wahrnehmung aus der Bahn werfen, das Gehirn gewissermaßen betäuben. Krisenhelferinnen und Krisenhelfer fragen aus diesem Grund nach einem Gewaltverbrechen oder nach einem Autounfall, nennen sie mir eine Sache, die sie riechen, eine, die sie fühlen. Sie wollen so die Wahrnehmung reaktivieren. Und im Prinzip hat sich Manfred Kern auf diese Weise ganz instinktiv selbst geholfen. Da wächst also ein sensibler Junge auf einem Bauernhof, in einem idyllischen Dorf, inmitten von Gewalt und Kränkung auf. Er weiß... Er muss weg von hier. Er weiß aber auch, er muss es noch ein paar Jahre lang aushalten hier, bis er alt genug ist, um zu gehen. Manfred Kern hat es geschafft, zu gehen. Aber nur, weil er es geschafft hat, nicht kaputt zu gehen, sich selbst zu schützen, Trost zu finden und neuen Mut im Klebockzelt und in sich selbst. Um dann die Welt außerhalb des Zelts wieder eine Weile lang aushalten zu können. Obwohl es keine Realitätsflucht war in das Klebockzelt hinein, kann man trotzdem sagen, die Welt, die draußen so schmerzhaft war, war da drinnen in Ordnung? War
3: es eine heile Welt? In gewisser Weise schon. Aber die heile Welt, die könnte ich jetzt tatsächlich in dem Satz sagen, da war eine Spinne, die ein Netz gebaut hat, da waren Ameisen, die rumgekrabbelt sind, da waren Blumen, die gewachsen sind, da war ich gesessen und habe zwischen den Stangen hinaus ins Licht geschaut sozusagen. Das waren Momente, das sind vielleicht nur Augenblicke, die da in dem Moment stattfinden, aber die Kraft geben irgendwie. Insofern war etwas Heiles drin. Die Welt an sich war nicht heil. Also das Klebockzell war ja keine heile Welt in dem Sinn, aber es konnten heile Augenblicke hergestellt werden in dem Moment. Das auf jeden Fall. Es war immer auch ein Gesundungsprozess, der da stattgefunden hat in einer gewissen Weise. Also Heilung, weder keine heile Welt, sondern eine Heilung. So, eine heilende so, Welt. Eine heilende Welt, ja genau, eine heilende Welt, keine heile Welt. Weil die Spinne hat in ihrem Spinnennetz auch die Fliege gefangen. Die war auch da drin, um sich zu ernähren sozusagen. Und der Löwenzahn, der da gewachsen ist, der war gelb und hat sich nach außen gebogen, damit er ans Licht kommt. Der war dort, wo er gewachsen ist, wegen der Lichtlosigkeit im Zelt, auch nicht heil. Aber er hat das heilende Licht sozusagen gesucht. Das ist ja der Moment, glaube ich, also der Punkt immer den Verletzungen wieder irgendwas entgegensetzen.
0: Manfred Kern über den Frieden im Kleebockzelt seiner Kindheit. Wir haben von diesem Zufluchtsort Kleebockzelt erfahren, weil er ein Buch über seine Kindheit geschrieben hat. Es das heißt Die Preisrede und ist bei Königshausen und Neumann erschienen. Begleiten Sie uns durch die Mehr oder weniger heilen Welten, durch die sie unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern führen möchte. Den nächsten Stopp machen wir in Arkadien, in der Opernwelt von Jacques Offenbach. Arkadien, das Urbild der heilen Welt, das ist es dann natürlich doch nicht ganz. Barbara Bogen geleitet sie an diesen besonderen Strand und dann noch ein Stückchen weiter.
3: Als ich einst Prinz war in Arkadien, lebt ich in Reichtum,
4: Glanz und Plan.
5: Als der französische Komponist Jacques Offenbach im Jahr 1858 seine Opéra Bouff, in der Unterwelt, komponierte, stellte er damit auch diesen traurig-komischen Menschen auf die Bühne, den sie hier gerade leiden hören. Sehnsüchtig singt diese Figur namens Styx von einem idealen Land namens Arkadien, dessen Prinz er angeblich einmal gewesen war. Der Sänger Styx, der natürlich nicht zufällig genauso heißt wie der Totenfluss in der griechischen Mythologie, war natürlich in dieser Operette längst tot. Ebenso wie dieses Arkadien, dieser Sehnsuchtsort des Paradieses, in der Menschheitsgeschichte links perdu war, futsch, verloren, leider.
1: Einer wie der Komponist Offenbach, ein scharfsinniger Gesellschaftsbeobachter seiner Zeit, wusste das nur zu gut. Wer bis dahin noch an Utopien geglaubt hatte oder an irgendetwas wie die Idee vom besseren Menschen, war längst ernüchtert. In Frankreich herrschte Mitte des 19. Jahrhunderts, rund 70 Jahre nach der Französischen Revolution, wieder ein autoritäres Regime, nämlich das von Napoleon III. Die Oberschicht war wieder da, und zwar in alter Frische, fett, arrogant, Gierig, dekadent und zugleich ungeheuer spießig. Weitere französische Kolonien in Afrika und Indochina wurden erworben. Irgendwie taugte der Mensch wohl nicht zur Gemeinschaft der Glücklichen. Schon gar nicht zur Idee von Arkadien, der heilen Welt.
5: Dabei war Arkadien ursprünglich entworfen als durchaus denkbarer Raum des Idylls, eine mythische und zugleich utopische Welt des reinen Wohlbefindens und problemfreier Harmonie. Ein Idyll, in dem Mensch und Natur in vollkommenem Einklang miteinander leben. Ohne Mühsal, ohne Arbeit, ohne Leid, unendlich friedlich und zufrieden.
1: Heute, im 21. Jahrhundert, leben wir alle in ziemlich zersprengten und durcheinandergewürfelten Welten. Jeder und jede pflegt inzwischen eigene ideale Vorstellungen vom irdischen Leben. Vielfach fungiert das nicht zuletzt unter dem fragwürdigen Begriff des Individualismus. Da gibt's noch immer die Idealisten und es gibt viele Irre.
5: Während international agierende Unternehmer wie Tesla-Chef Elon Musk, zugleich Mitbegründer des Bezahldienstes PayPal, ebenso wie Amazon-Chef Jeff Bezos von einem künftigen Leben im Universum träumen, von fernen Planeten, auf denen reiche Erdenbürger unbelastet, fernab etwa von irdischen Pandemien, ein idyllisches Leben im abgeschotteten Dunkel des Weltraums führen können – Träumt eine adelige Frau Beatrix von und ein Herr Björn radikal von der Rückkehr zum Nationalstaat einer heillosen Alternative für Deutschland.
1: Ein anderer träumt vielleicht von der Optimierung des Menschen mit Hilfe von Mikrochips, die man sich einpflanzt, etwa mit dem gesamten Wissensschatz der Internetenzyklopädie Wikipedia oder dem geistigen Horizont aller Nobelpreisträger der Weltgeschichte.
5: Andere wiederum träumen deutlich erdverbundener vom ökologischen Gleichgewicht, dem Abbau der Kohlekraftwerke, dem Wiederaufbau brasilianischer Regenwälder, dem Verzicht auf den Ausstoß von CO2 und der Reinhaltung der Ozeane von Plastik und
1: Müll. Ein anderer wiederum träumt von der Poesie. Wir haben also
5: viele ideale Welten und Imaginationen. Arkadien ist ebenso tausendfältig wie trügerisch. Manche Ideale mögen erstrebenswert, einige sogar machbar sein, andere sind tödlich und fatal.
1: Auf einen idealen Ort werden wir uns auf Erden nicht einigen können.
5: Doch was wäre, könnten wir uns einigen? Die Bösewichte wären eliminiert, die Herrn Björns und die adelige Frau von S. wären zum Schweigen oder zur Vernunft gebracht, die Autokraten und Machtwahnsinnigen in eine Einrichtung für psychisch Kranke einsortiert und wir, die Poeten und die Guten, wären frei von allem Unbill.
1: Wir säßen in idyllischen Gärten voller Licht und Leben. Die lauen Winde würden um unsere freundlichen Gesichter wehen. Es wäre immerfort Mai oder Juni. Wir säßen in heiterer Gemeinschaft an Tischen auf hohem grünem Gras, in der Nähe das ruhige Gewässer eines sauberen Sees. Und vor uns würde ein heller Strand namens Arkadien leuchten, während dahinter leise Wellen plätschern. Der laue Wind wehte um unsere Schultern, vor uns ein Glas weißen Weins. Und wir sprechen über die Harmonie der Dinge.
5: Tja, wie fix würde uns das wohl ermüden? Wie schnell würde uns langweilig werden? Nach einem Jahr, einem Monat, einigen Wochen, einem Tag oder schon einer Stunde? Und worüber überhaupt sprechen wir, wenn alles ideal wäre? Kaum hätten wir einen Anlass zu Zorn oder Unmut. Es gäbe ja nichts zu verbessern, nichts zu jammern oder herumzulamentieren.
1: Der Traum wäre abgeschafft, die Hoffnung, die Sehnsucht. Es wäre ein Ort der unbewegten und unerträglich zufriedenen Räume, also der Totenruhe.
5: Wenn es hingegen wirklich einen idealen Ort gäbe, wäre das vielleicht ein inneres Arkadien, ein Ort innerer Ruhe, der Gelassenheit, der Balance, um die Zumutungen des Daseins zumindest etwas besser ertragen zu können.
1: »Warum es das Böse gibt auf der Welt,« hat man mal einen besonders klugen Menschen gefragt. Der meinte, »Nun, wenn es das Böse nicht gäbe, wäre auch der Kampf um das Gute am Ende, das Ringen um eine bessere Welt.« wir würden uns begnügen, uns abfinden, nichts tun, verblöden vielleicht. Und das könnten wir ja unmöglich zulassen. Matthias Kröner, der Schlaf Manchmal, so scheint es mir, als komme ich nach Millionen Jahren zurück. Zurück auf die Erde, aus einer anderen Welt. Die noch nachklingt und die abgewaschen wird mit Koffein Ich tapere aus dem Nichts in mein Leben Noch ahnend, dass da etwas anderes ist im Schwarz Etwas, das ich mir heute Abend wieder anziehe Wenn ich müde von den Aufgaben des Tages im Bett liege Die Decke über mir, die mich schützt und zurückbringt in beide Welten
0: Ist es nur der beginnende Wahlkampf? Oder woran liegt es, dass gerade Bayern in letzter Zeit als Insel der Seligen dargestellt wird, als Arkadien inmitten eines immer noch höchst unsicheren Deutschland, als Zufluchtsort der Ordnung und Freiheit gleichermaßen? Oder liegt es womöglich daran, dass Bayern von Natur aus ein Paradies ist, das nur ab und an durch missgünstige Einflüsse von außen gestört wird? Dieses weißblaue Klischee wird jedenfalls gern gepflegt. Ja, und was läge da näher, als ein bayerisches Romantikmuseum einzurichten, wie es Elma Tannert in der folgenden Geschichte Augenzwinkern vorschlägt? Wir schalten jetzt zu unserer Reporterin vor Ort.
6: Liebe Hörerinnen und Hörer, in genau einer Woche ist es soweit. Das Haus der bayerischen Romantik wird seine Pforten öffnen. Unser Gesprächspartner ist der zukünftige Leiter des Hauses, Sebastian Keilhuber. Ein herzliches Grüß Gott, Herr ja, Keilhuber. Grüß Gott. Herr Keilhuber, wenn ich gleich mit der Tür ins romantische Haus fallen darf, was gibt's denn bei Ihnen zu sehen?
7: Ja, mit sehen allein ist es in unserem Haus der Romantik nicht getan, gell? Denn wir sind ja bekanntermaßen in Bayern breit aufgesteht romantikmäßig gesehen Und deswegen heißt bei uns, die Romantik mit allen Sinnen erleben. Gell? Also da tragen auch ein bleibendes Erlebnis davon, wenn Sie blind sind.
6: Also ein Haus zum romantischen Mitmachen und Erleben. Wie darf man sich das konkret vorstellen? Wenn Sie vielleicht anhand eines Beispiels ein wenig genauer...
7: Ja, freilich, äh, da kommen wir gleich mit. Äh, machen wir es uns gleich ein bisschen romantisch, mir zwei. So, passen so wacht. da wird gerade letzte Hand angelegt an der Ludwigsgrotte. Da sind wir ein bisschen in Verzug gekommen. So, aber da an der Grotte, da sehen gleich, wir decken das komplette Spektrum der Romantik ab. Nach unserem Motto, von der Einsamkeit über die Zweisamkeit zur Geselligkeit. Hier. Das ist die Anlegestelle für die Muschelkähne, wo dann praktisch jeder individuell abgeholt wird für ein solo romantik cruising auf dem künstlichen See. Und über einen Audioguide hört man dann einen passenden Auszug aus dem Tagebuch vom König Ludwig, wahlweise in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, unterlegt von der tannhäuser overtüre
6: das ist ja ein ganz entzückend romantisches Setting, Herr Keilhuber, Und so richtig königlich-bayerisch, wenn man da so ein halbes Stündchen die Seele auf den Wellen schaukeln lassen kann.
7: Ja, ah ja, eine halbe Stunde. Sie sind nicht vom Fach, gell? Wenn da einmal der Betrieb so richtig angelaufen ist, werden die Besucher im 10 Sekundentakt takt abgeholt. Und jede Rundfahrt dauert exakt zwei Minuten und keine Sekunden länger. Und das kriegen Sie da keine 3000 Romantiker täglich durch. So, und jetzt da lang. Gehen wir gleich weiter zur Zweisamkeit. So, sehen Sie schon?
6: Ja, ich sehe da so einen typisch bayerischen Giebel mit drei Fenstern. Aber ein bisschen zu hoch angebracht zum Reingucken. Da kommt dann wohl noch eine Treppe hin, oder?
7: Haben Sie schon mal was vom Fenstern gehört? ja manas da haben sie die Burschen allweil zuerst eine Treppen gebaut, bevor sie in die Menscherkammer eingestiegen sind?
6: Wohin eingestiegen? In die...
7: Menscherkammer. Also auf gut Hochdeutsch, das Mägdezimmer, weil so ein Markt hat ja das Menschkassen. Also im Prinzip war mir in Bayern schon vor ein paar Hundert Jahren ganz korrekt rein gendermäßig. Aber natürlich haben Sie das Fenstern oder das romantik Windowing, wie wir da sagen, ganz behutsam an die Gegenwart anpassen müssen. Also... Die Leitern sind blieben, die stehen ja gerade da drum im Eck. Da sind wir ganz old school, ganz traditional. Aber Sie merken schon die drei Fenster für Mann, Frau und Divers, dass wir uns beim Romantic Windowing in einer absolut diskriminierungsfreien Zone bewegen.
6: Ja, gut. Aber was passiert denn da? Ich steige also über die Leiter hoch.
7: Respektive als Mensch mit Gehbehinderung melden Sie eine klar an der Kasse, dass man rechtzeitig den Mobillift lift in Stellung bringt. Ja,
6: aber was erwartet denn die Fensternden, wenn sie erst einmal die äh, Kammer... ...betreten haben? Ja,
7: da lassen Sie einen überraschen, wenn es soweit ist. Aber wir sind ja hier nicht im Nachprogramm, gell? <lacht> Daher muss ich mich aus jugendschutztechnischen Gründen muss ich mir da Zurückhaltung auferlegen, aber eins kann ich ja Ihnen jetzt schon sagen. Da warten prickelnde romantische Momente für alle über 18. Also so speed mäßig kann man sagen.
6: Und die Kinder? Wenn ich hier zum Fenster in den Park rausgucke, sehe ich Eisenbahngleise. Da können die dann wohl eine
7: kleine Rundfahrt? Nein, nein, nein. nein, nein. Die, die Eisenbahn ist Bestandteil von unserem könig ludwig solo da haben wir aus dem DB-Museum in Nürnberg den kompletten ludwig sonder wie als Dauerleihgabe -like zur Verfügung gestellt bekommen. Und für unsere Bedürfnisse etwas umgebaut. <lacht> Modifiziert mit Solo-Abteilen für Romantic Traveling alakini
6: Lieber Herr Keilhuber, herzlichen Dank für die aufschlussreichen Vorabeinblicke. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und freuen uns schon auf das Haus der bayerischen Romantik.
0: Fast live hat uns Emma Tannert einen Blick in das fiktive Haus der bayerischen Romantik gewährt. Matthias Kröner, zuletzt. Zuletzt
1: lief er gebückt. Wir redeten über Philosophie, Literatur. Wir tranken Kaffee zuletzt. Fiel er zweimal hin. Meine Mutter beeilte sich, wenn sie einkaufte. Zuletzt war er Haut und Knochen. Mein starker Papa, ein Greis. Er brauchte ein Atemgerät, das ihm immer weniger half. Zuletzt waren wir alle dabei. Er verabschiedete sich von uns, von seinen Enkeln. Vergiss mich nicht, sagte er. Wie sollte ich? Zuletzt bedankte er sich beim Arzt für das Morphium. Grazie, grazie, wie es seiner Art war. Er machte kein Aufhebens zuletzt. Er, der es liebte aufzufallen. Zuletzt gar nicht. Er ging. Er war klar. Er bedankte sich. Zuletzt war er wieder da. Mein starker Papa.
0: Das oberbayerische Inntal zwischen Rosenheim und Kufstein nimmt auf der Rangliste der heilen Welten wahrscheinlich einen der oberen Plätze ein. Saftig grüne Wiesen mit knallgelben Löwenzahnblüten, dahinter die blauen Berge, gepflegte, wunderschön renovierte alte Bauernhöfe, Streuobstwiesen, naja, und alles, was so zu einer bayerischen Postkartenidylle dazugehört. Aber wie kann es auch anders sein? Die heile Welt ist auch je in Gefahr, denn nach jahrzehntelangen Überlegungen und Planungen ist jetzt eins klar: Die Deutsche Bahn wird den Brenner Nordzulauf, eine 54 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsstrecke, die zum Brenner Basistunnel führt, mitten durch das enge Inntal bauen. Seit Mitte April steht der endgültige Trassenverlauf fest. Aber die Bewohner der heilen Welt wehren sich. Julia Binder aus unserem BR-Studio Rosenheim war für Bayern 2 dort.
8: Ende April. Es rollt eine Lärmwelle durchs idyllische Inntal. Vom österreichischen Schaftenau über die Gemeinden Kiefersfelden, Oberaudorf und Stephanskirchen östlich an Rosenheim vorbei bis Ostermünchen. Das ist die Strecke Violett, wie es in den Planungen der Deutschen Bahn heißt. Hier soll der Brenner Nordzulauf gebaut werden. Mit ihrer Protestaktion wollten die Bürgerinitiativen einen Vorgeschmack auf den Lärm geben, den sie erwarten, wenn künftig Güterzüge durch die Landschaft rollen. Türkis, Oliv, Gelb, Blau und Violett. Das waren die insgesamt fünf Trassenvorschläge, die jahrelang im Raum standen über die in zahlreichen Bürgerforen und Planungsdialogen hitzig diskutiert wurde und die im sogenannten Raumordnungsverfahren von der Regierung von Oberbayern bewertet worden sind. Mit der Erkenntnis, Variante Violett ist die verträglichste. Denn von den insgesamt 54 Kilometern sollen mehr als 31, also rund 60 Prozent, im Tunnel verlaufen. Dennoch fragen sich nicht nur die Neurosenheimer
6: Ja, braucht's denn dies oder braucht's dies nicht, Wenn wir so überlegen.
8: Die Neurosenheimer bringen musikalisch auf den Punkt, was sich ein Großteil der Bevölkerung im Inntal denkt. Die neuen Gleise die braucht es überhaupt nicht, egal wo sie laufen, egal ob Trasse Violett oder doch eine andere, egal ob im Tunnel oder oberirdisch. Wir lassen uns unsere heile Welt hier nicht zerstören, schimpfen die Gegner wie der Brandenburger Christian Zweckstätter weiterhin. Denn, und das sind die zwei größten Kritikpunkte, der Bedarf für die rund 7 Milliarden Euro teure Neubaustrecke ist in seinen Augen überhaupt nicht nachgewiesen. Und es gibt ja bereits eine Bahnstrecke
4: mitten durchs intal Ich jetzt auf die Schiene, aber ich ich habe weder einen Verladebahnhof, nur die Kapazität, dass ich das irgendwie verloren kann und draufbringe. Und ich brauche es nicht, weil der Bedarf, für das alte Gleis, das kann ich ausnutzen. 400 Züge haben da Platz und jetzt fahren 120. Das ist ja lachhaft. Da mache ich jetzt erstmal das alte voll und dann können wir uns darüber unterhalten, dass wir was Neues brauchen.
8: Die Bahn argumentiert mit anderen Zahlen. Rund 200 Züge pro Tag seien auf dem Bestandsgleis unterwegs, so ein Sprecher der Deutschen Bahn, im Durchschnitt der vergangenen Jahre. 120 haben die Bürgerinitiativen gezählt. Sie beobachten die Gleise seit 2019 Tag und Nacht und werten jede Zugbewegung aus. Auseinandergehen die Sichtweisen auch bei dem, was die Bestandsstrecke leisten könnte, wenn sie denn ertüchtigt werden würde. Rund 320 Züge pro Tag heißt es von der Bahn. Mindestens 390 halten die Bürgerinitiativen dagegen. Sie berufen sich auf eine Studie des Bahnexperten Martin Viereck. Der Brenner Basistunnel hat die Kapazität für 400 Züge, die auch für die Zulaufstrecken gefordert wird. Christian Zweckstätter könnte sich eigentlich ganz beruhigt zurücklehnen. Sein Haus im Außenbereich von Brandenburg war in akuter Gefahr. Drei der fünf Planungstrassen, Oliv, Gelb und Türkis, wären mitten durch sein Grundstück verlaufen oder knapp daran vorbei. Trasse Violett tut das nicht.
4: Und somit war ich natürlich erleichtert. Und es war jetzt gelungen, wenn ich gesagt hätte, ich hätte mir nicht eine halbe Bier auf Nacht aufgemacht. Es sind halt jetzt andere Leute betroffen. Und mit denen kann ich sehr gerne mitfühlen. Und denen werde ich auch weiterhin unterstützen.
8: Sie wollen zusammenhalten, die Bürgerinitiativen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Das St. Florians-Prinzip, haben sie von Anfang an gesagt, das gilt hier nicht. Denn sie sind sich weiterhin alle einig. Ja, denn dies? Ja, dies nicht. Lust, und stopp! Hören Sie hier den Vorwurf, ihr wollt ja nur eure heile Welt verteidigen und vergesst dabei, dass dies die Welt für viele andere vielleicht weniger heil werden lässt. Wie soll die Verkehrswende gelingen, wenn die umweltfreundliche Schiene verweigert wird, nur um ein paar Gärten, Bauernhöfe oder Einfamilienhäuser zu retten? Doch das lassen sie nicht gelten hier im Intal. Hotelchefin Theresa Albrecht ist von Anfang an als Wirtschaftsvertreterin der Gemeinde Rohrdorf beim Dialogverfahren der Deutschen Bahn zum Brenner Nordzulauf dabei. Sie ist natürlich auch der Meinung, Wir müssen unbedingt die LKWs auf die Schiene bringen. Ich frage mich nur, warum bringt man die
9: nicht jetzt schon auf die Schiene? Wenn man wirklich die einzelnen Spediteure fragt, was fährt ihr denn mit der Bahn jetzt schon? Da heißt es immer äh, äh, äh. Es kann mir wirklich kaum jemand sagen, ich fahre das und das und das und das mit der Bahn. Und das würde ich jetzt schon erwarten. Wenn ich sage, ich will Milliarden ausgeben und die Natur zerstören bei uns in der Region, dann müsste wenigstens jemand, der hier in der Region ist und auch dafür ist, sagen können, warum. Und gerade zum Beispiel aus Italien kommen ja ganz viel Obst, Gemüse, ganz viele Dinge, die werde ich nie und nimmer mit der Bahn transportieren können
6: im Interesse
2: Autobahn so billig ist, dann fährt doch keiner mit dem Zug. Was soll man denn dann mit einem neuen Gleis?
9: Ich sage zum Beispiel, der Bahnverkehr in den letzten 15 Jahren hat nicht erheblich zugenommen. Warum nimmt man jetzt an, dass sich das exponentiell erhöht? Die Bahn ist einfach ein Altertum. Güter auf der Bahn sind total unflexibel. Die Spediteure sind private Firmen. Die werden immer schneller und besser Just-in-Time an die Fabriken
8: liefern, als es das die Bahn tut. Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll der Bedarf trotz aller Kritik nicht mehr geprüft werden. Einmal nur war er ermittelt worden, im November 2010, vor mehr als zehn Jahren also. Und schon damals gab es massive Kritik wegen methodisch gravierender Fehler. Die Bedarfsanalyse wurde schließlich sogar wieder zurückgezogen. Seither hat die Politik keine aktuellen Zahlen oder Bewertungen mehr veröffentlicht, obwohl die Bürgerinitiativen immer wieder darauf drängen. Andreas Scheuer argumentiert so. Allein dadurch, dass der Bundestag beschlossen hat, die Neubautrasse in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen. Zu nehmen, sei doch klar, dass der Bedarf weiterhin gerechtfertigt ist. Viele Anwohnerinnen und Anwohner hier im Inntal fühlen sich, gelinde gesagt, verschaukelt. Sie misstrauen der Politik, den Absichten der Deutschen Bahn und auch den österreichischen Nachbarn. Die wären nämlich, so meinen es einige Mitglieder der Bürgerinitiativen, die einzigen, die wirklich profitieren würden von der Neubautrasse. Weil sie dann eine superschnelle Verbindung zwischen Innsbruck und Salzburg hätten. Durchs Intal würden die Züge mit 230 km/h einfach durchrauschen. Die Anwohnerinnen und Anwohner hier hätten rein gar nichts davon, befürchten diese. Christian Zweckstätter erinnert sich mit Schrecken an ein anderes großes Bauprojekt der Deutschen Bahn. Bahn.
4: Stuttgart 21 haben es die Leute verarscht. Da war es ja genau das Gleiche. Die haben nicht geglaubt, was die Bürgerinitiativen oder die Gegner gesagt haben. Dann haben sie das angefangen, haben sie es mit aller Gewalt durchboxt, das Projekt. Und was ist jetzt? Jetzt ist ein Milliardengrab. Und es ist genau das rausgekommen, was die Bürger gesagt haben. Plus die Politik hört einfach nicht. Die machen, was sie wollen.
8: Ein Intal 21 oder besser 38, denn 2038 soll die Neubaustrecke fertig sein. Das wollen die Mitglieder der Bürgerinitiativen wie Theresa Albrecht aus Rohrdorf mit aller Macht verhindern.
9: Also ich denke, dass die BIs kämpfen bis zum Schluss. Ich bin da auch dabei. Ich möchte mal in den Spiegel schauen können und sagen meinen Enkelkindern, ich war da nicht dafür und ich habe alles getan, dass es nicht kommt.
8: Auch der Brandenburger Christian Zweckstätter wird sich ganz und gar nicht zurücklehnen, jetzt wo sein Haus und Grundstück vor der Trasse sicher sind. Und er hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass das Inntal vielleicht doch noch heil und verschont bleiben könnte, auch vor der Violettentrasse.
4: Meine Vermutung war auch schon, ob nicht die Politik aus diesem Schlamassel jetzt ein bisschen rauskommen will und sagen möchte, ja, jetzt haben wir das alles geprüft, jetzt ist es uns doch ein bisschen Jetzt nehmen wir doch das Bestandsgleis. Die wollen bloß, glaube ich, ja die Bürgerinitiativen nicht recht geben. Ja, braucht's denn die doch die
8: werden weiterhin und lautstark gemeinsam mit den Neurosenheimern ihre Meinung zum geplanten Neubaugleis kundtun.
6: Ja, braucht's denn dies? Na, dies braucht's
0: Unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern über heile Welten ist zu Ende. Sie werden sich den Rest dieses schönen Maientages selbst um Ihre heile Welt kümmern müssen. Vielleicht hilft Ihnen unser Zeit-für-Bayern-Podcast dabei. In dem finden Sie jede Menge bayerisches Lebensgefühl. Und wenn das nicht heil ist, dann weiß ich auch nicht. Sie finden den Zeit-für-Bayern-Podcast in der Podcast-App Ihrer Bahn und auf bayern2.de. Mein Name ist Ewan Ahrens und ich wünsche Ihnen einen friedvollen Feiertag mit Bayern 2.